0: Cláudia Livre foi atrás de grandes mestres ancestrais para você aprender direto da fonte. Descubra como fazer parte desta mudança. Conheça a Equação, história e estratégias desses grandes sábios do mundo. A Equação veio para revolucionar e democratizar o acesso à ciência, à filosofia e às experiências de autoconsciência online. A Equação, a única calculadora de vida do planeta. Conheça mais. Olá! Boa noite! Deixa eu chamar o povo aqui do Insta também, né? Pra gente começar todo mundo junto. Aqui ali, tá? Não sei o que, né? É, opa, vamos lá, estamos a vivo aqui também. Sejam bem-vindos. Obrigada pela sua presença. Você que chegou, caiu de paraquedas, você que está sempre me seguindo, você que está curioso para saber, estamos é, aí, né? Toda quarta-feira ao vivo, super divertido. Eu adoro quando tem perguntas e a gente pode fazer um bate-papo, né? Eu brinco que é um, um, é um divã ao vivo, isso super me diverte. Então, se você quiser vir, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos. Todos estão convidados. Bom, eu adoro fazer ao vivo, né, vocês já sabem disso. Então, antes de começar, eu quero te pedir uma coisa, pega papel e caneta e se inscreve no canal, gente, eu já tava dando uma olhadinha, entraram 800 pessoas no canal essa semana, acredita que 400 esqueceram de clicar o, si o sininho para se inscrever? Então vai lá, se inscreve no canal, que aí você me ajuda também, aí você clica no sininho para você não perder nenhum vídeo, né, que eu né? Coloco aí vídeo todos os dias, né? Chama todo mundo que está aí por perto para poder assistir. Hoje vai ser uma aula super legal, né? Escolhas. É você mesmo que faz as suas? Acho que é uma coisa legal aqui da gente ver, né? Sejam bem-vindos, Sidani, Maria Aparecida. Vamos ver quem tá chegando por aqui. Oi, Denise, boa noite. Como você está? Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Carol. Como é que tá a chuva aí? Aqui tá um dilúvio, um dilúvio. Quase fiquei sem luz, sem internet, sem nada. Mas seja bem-vinda, querida. Super obrigada, viu? Então, gente, é... faz aí as marcaçõezinhas todas. Sininho, papelzinho, caneta na mão. Né? para poder depois você conseguir maratonar o flaflix né? Porque o que você quer é transformar a sua vida, que é um caos desordenado numa vida plena e cheia de oportunidade. Bem-vinda à Equação, a única calculadora de vida do planeta e o canal que vai despertar e transformar você. Se você não me conhece, eu sou a Flávia Lipe e desvendo o corpo, mente e ambiente numa jornada mais plena nesse planetinha que a gente vive. E como jornalista científica, eu pesquiso e escrevo sobre neurociências e comportamentos, gestão emocional e inovação nas relações de trabalho. O chat vai ficar aberto o tempo inteiro, você pode participar o tempo todo, e se você quiser perguntar alguma coisa sobre o tema, eu te respondo ao vivo. É só você mandar uma mensagem aqui mesmo, você faz aí, você escreve aí, e a gente é, te responde aqui ao vivo, tá bom? Quer saber qual que é a pergunta da aula de hoje? Ah, afinal, será mesmo que existe livre-arbítrio? Ou tem alguém ou alguma coisa decidindo por você? Já falamos sobre livre-arbítrio, mas tem uma curiosidade que você não sabe. Eu posso falar no mesmo tempo, do mesmo tema, mas eu sempre trago estudos diferentes e abordagens diferentes sobre o tema, para você saber várias versões sobre a mesma coisa. Inclusive isso é livre-arbítrio. Uma dica. Você conhece todos os aspectos da sua biologia, dos trilhões de microrganismos que vivem com você? Se a sua resposta foi não, é provável que você não tenha o controle sobre as suas escolhas como você achava que tinha. Segura então na cadeira aí bem firme, <risos> que primeiro a gente vai começar com os básicos. Então vamos lá. O que, que é mesmo esse tal de livre-arbítrio? Para resumir aqui para você, livre-arbítrio nada mais é do que a medida em que nós tomamos decisões conscientes E até que ponto essas decisões são influenciadas ou até determinadas por processos neurobiológicos que acontecem dentro do nosso corpo sem que a gente perceba, ou seja será que nós só estamos fazendo a vontade de pensamentos que passam pela nossa cabeça sem nenhum filtro ou será que nós temos sim uma vontade própria? Ah, é bem assustador isso, né? Imagine não controlar o que a gente faz confesso, bateu um medinho bateu pode falar, não estar em controle das nossas ações é talvez um dos maiores medos que a gente tenha nos dias de hoje, pensar que alguma coisa que a gente não tem consciência pode estar decidindo é, por nós e, sei lá, pode ser até uma coisa meio de filme de terror, né, assim, quando tem algum troço dentro do nosso corpo controlando as nossas emoções, tipo um alien, sabe? Mas se eu disser para você que controle a gente não vê, e não vem do lado de fora, mas do lado de dentro tem. Peraí, nossa, o que será isso? Enigmas da filosofia? Agora, eu fui lá e peguei você de curioso, né? Na semana passada, a gente é, fez uma aula, acho que se você até não conseguiu assistir, né? toda quarta-feira tem, tá no canal do YouTube, aí você vai lá e assiste, tá? A gente estava falando dos dois sistemas de tomada de decisão, e que a gente alterna entre os dois para fazer escolhas do dia a dia. Um é automático, papum, e o outro é que nós conhecemos como sistema racional, ou seja, parar, pensar sobre uma situação, medir os prós e contras e optar por uma escolha. Mas dentro desses dois sistemas, existem alguns aspectos biológicos que são relacionados ao nosso próprio cérebro, que dão aquele empurrãozinho, sabe? Por um lado, ou então o outro. a gente começar a falar de livre-arbítrio, de, de a gente precisa, antes, deixar claro que toda ação que a gente toma tem consequência. A gente tem, tomou uma ação, né, decidiu tomar uma ação, tem uma consequência. Isso pode até parecer meio óbvio, mas é muito complexo o nosso cérebro ficar imaginando vários cenários que podem vir acontecer quando a gente faz alguma coisa. E essas consequências, elas estão sempre no futuro, mesmo que seja daqui um segundo, ou então uma década. Você concorda que um segundo é futuro, né? Se não é agora, é daqui um segundo, já não é mais o mesmo dia, então é futuro, né? Então, como a gente não é bidu, e a gente não consegue prever o futuro, ou a maioria de nós, pelo menos, não consegue, né? Até já me apelidaram de mãe frágil, mas não sei não. O que a gente faz é planejar para ter um resultado que a gente espera atingir e fazer o possível para que a gente chegue mais próximo desse resultado que a gente quer. Mas tem um ponto muito importante destacar aqui. E nem sempre nós conseguimos ver todas as consequências das nossas ações. Pensa, por exemplo, em alguém que quer comer um docinho depois do almoço. A consequência desse docinho, em primeiro momento... É aumentar os níveis de açúcar no sangue... Melhorar o humor... E até matar a vontade. É. Ai, desculpa, gente... Hoje eu tô morta de cansaço... Eu falei pra Carol... Menina do céu, eu, eu vou dar aula quase que dormindo... De tão cansada que eu tô... Depois eu conto para vocês as coisas... Os cansaços que eu tô tendo aqui... Mas, enfim... É... Então, quando você pensa no docinho... Com, só com uma vontade de comer sobremesa, por exemplo... É, você não tá pensando que alguns anos depois, esse hábito do docinho depois do almoço, que pode ver desencadear um problema de saúde, como diabetes ou obesidade, é, pode começar nesse agora que você não tomou a decisão, entende? É por isso que, que sempre que a gente faz uma escolha, a gente está apostando em um determinado resultado que a gente quer que aconteça, mas a gente nunca consegue ter certeza ou ver claramente quais vão ser os resultados das nossas ações. Na verdade, o que o nosso cérebro está fazendo é planejando e imaginando cenários possíveis que vão é, acontecer com base na ação que a gente tomar. Isso é uma função cerebral super específica e muito complexa que acontece nas regiões corticais do nosso cérebro. Hum. Uma curiosidade aqui, tá? é que esses circuitos do nosso cérebro, que eles estão envolvidos na previsão dos nossos comportamentos, são alguns dos últimos a serem desenvolvidos na nossa maturação biológica, que acontece depois dos 20 anos de idade. Eu estou rindo, sabe Imagina, cara. Isso só amadurece depois dos 20 anos. Aí você é obrigado a fazer vestibular com 18 com 16 anos, você já começa a ter aquele monte de vontade, não dizer o quê, começa a brigar com sua mãe, com sua turminha, achando cara que você é super maduro. Entendeu? Isso tem relação com maturidade legal até, sabe? Por exemplo, né? É um dos motivos pelos quais crianças e adolescentes não têm autonomia. Ai, gente do céu. Para de bocejar, você você está aí, mas também eu vou ser você boceja. <risos> Desculpa, gente, eu tô cansada mesmo, mas eu não queria deixar de dar aula. Porque eu adoro dar aula. Então, assim, até perante a lei, é, as crianças e adolescentes não podem ter essas decisões, porque elas não têm maturidade, maturidade mesmo, maturidade biológica. O cérebro, esse pedacinho não tá maduro, essas regiões corticais não estão maduras, sabe? Porque biologicamente ainda não consegue né, ter esse sistema de controle de comportamento dos impulsos. Pensa quanta bobagem a gente faz até os 20 anos de idade por impulso. Você já parou pra pensar? em hum. E dizem que os homens eles só amadurecem o todo depois de 40 anos. Ai, meu Deus. Só de pensar na me cansa, gente. Bom. O cérebro. Esses circuitos são divididos em regiões corticais. E regiões subcorticais. As regiões corticais são essas mais complexas e que demoram mais para se desenvolver. Enquanto as regiões subcorticais, elas ficam mais no interior, no interior do cérebro. Então, elas são mais relacionadas com as questões instintivas de sobrevivência imediata. Os animais, em geral, por exemplo, eles são muito dominados pela estrutura subcortical. Se tem uma situação que ameaça a sobrevivência dele, ele não vai ficar lá pensando em como está o planejamento para o ano que vem. Ele vai picar a mula dali, minha filha. Ó, ah, Não fica ali pensando. Mas nós, humaninhos, a nossa tomada de decisão no cérebro é também uma luta constante entre coisas que vão satisfazer a nossa vontade imediata e os nossos instintos mais básicos versus estruturas mais complexas do nosso cérebro, que vão modular esse processo de tomada de decisão. É basicamente. Como se tivesse uma parte do seu cérebro que fala olha, ficar horas afundado no Instagram pode até ser divertido mas vai te fazer perder o prazo daquele projeto que você tem que entregar amanhã. Sacou? Tem uma vozinha que fala. Tem sim. Nós também temos um aspecto de sobrevivência muito forte na nossa tomada de decisão. Mas não é só isso que direciona os nossos comportamentos diferente dos outros animais. Deixa eu ver aqui. Se tem alguma perguntinha, eu já volto para cá, vamos ver. Ah, boa noite, Júlia, seja bem-vinda, adoro quando você pinta por aqui. Boa noite, Ed, boa noite. Tem uma perguntinha, a gente tem várias cores importantes antes dos 18, faculdade, carreira, muito complexo isso, gente. Eu, eu concordo com a Carol, cara. Eu não entendo, né, assim, como que a pessoa é obrigada a fazer um vestibular. Tem gente que faz vestibular com 16 anos, entra na faculdade com 18, decide a vida. Por isso que tem um monte de gente também né, que larga. Larga a faculdade, muda, né? Quem casa muito cedo acaba se separando. Tem uma série de coisas aí, né? Essa, essa impulsividade, ela, ela tem um problema, né? O Ed, essa foi a hora o Ed. Delícia saber que acabei de madrugher por completo. Parabéns, Ed, você agora já é um adulto. Ai, que delícia, gente. Vocês me divertem muito, sério. Eu adoro fazer ao vivo. Sinceramente, adoro. Acho muito gostoso mesmo. Agora, então, vamos voltar aqui, tá? Olha que interessante. O, o homem é o único animal que modula a resposta das suas emoções para maximizar as consequências positivas futuras. Isso é bárbaro, vai, fala aí. Ou seja, a gente é o único que se comporta de um determinado jeito para trocar o prazer imediato que a gente vai é, adquirir, né? Ali, fazendo alguma coisa naquele instante para conseguir alguma coisa que a gente quer no futuro. É tipo fazer uma dieta. Você está se negando a satisfação de você ter em comer um alimento específico para ter recompensa ao longo prazo de emagrecer, né? E ter saúde, etc. Essa nossa capacidade de nos privarmos de alguma coisa no momento, para avaliar as consequências que aquilo vai ter no futuro, é tão forte que muitas estruturas da nossa sociedade e até valores culturais foram construídos ao redor dessa ideia. É que nem em escola de criança bem pequena sabe em que a professora fala fulano, não pode bater no coleguinha, não pode empurrar o amiguinho, Gente, a gente vem aprendendo desde pequeno que a gente não pode agir por impulso, você percebe? Mas você entende também que tem um período de maturidade para isso, e tem pessoas que não sabem, não entendem isso, né? Então essas regras sociais, elas surgem justamente para reforçar esse comportamento nosso de pensar a longo prazo, mas isso não quer dizer que elas sempre funcionam, né? A gente sabe que tem muitas crianças que têm problemas de comportamento e muitos professores né, que deveriam ser preparados para isso. Aliás, eu tenho uma implicância enorme com, com a escola infantil, depois que eu vivenciei vários momentos vendo o despreparo né, de professores e despreparo das mães, não só na escola, escolha dos filhos, né, mas é em como educar seus filhos. Né? Eu, às, às vezes, fico bem chocada, na verdade. É, mas, olha, olha só, além disso, né, além desse choque, vou te dar outro, muitas vezes crises, crimes passionais, situações de violência, eles são cometidos em momentos de emoção muito forte, então nem precisa ir tão longe, tá? Quantas vezes você discutiu com alguém, seja um colega de trabalho, alguém que mora com você, né? uma pessoa que você confia, enfim, é, mesmo sabendo que aquela não era a melhor maneira de resolver a situação, você vai lá e cria uma bomba relógio, né? cria uma, um desconcerto, né, é super complicado isso, é, então, assim, o livre-arbítrio, ele está justamente em resistir a essa resposta impulsiva, sabe, que é o que a gente tem mesmo, né, acabei de falar, a gente tem um cantinho lá que demora para amadurecer, né, deixa eu ver, Carol, nossa, várias coisas é, precisamos mudar em escolas, muitas, Carol, a gente fala muito sobre isso, né, é, eu não sei se vocês conhecem a Carol, assim, vocês sempre veem que a Carol está aqui, a Carol é meu braço direito, esquerdo, minha cabeça, minhas pernas, nós somos uma super dupla mesmo, e mais do que dupla de trabalho, a gente discute muito sobre a filosofia da vida, né? nós somos companheiras mesmo, de amadurecimento até uma da outra, né? de erros que eu posso cometer, e que ela me ajuda a não cometer de novo, né? e vice-versa, né? é, é uma relação profunda, né? de de conhecimento e auto-desenvolvimento de nós duas. Obrigada por isso, viu, Carol? Ela não tem filhos, eu não tenho filhos, e mesmo assim a gente estuda a pedagogia muitas vezes para conversar sobre esse assunto com outras pessoas, e, e realmente me impressiona muito hoje a questão da educação. E essa, coisas como essa, por exemplo, as, as escolas continuam sendo decorebas, né? Isso é, é algo que, para mim, é... Até hoje eu não entendo, né? Como, como as, as escolas são decorebas, né? Hum. Nem eu, troco por nada. Então, vamos falar aqui desses, dessas, desse livre-arbítrio, tá? que está justamente nessa... É, em resistir a essa resposta impulsiva. Né? Porque ela está programada biologicamente dentro da gente. E optar pelo caminho que traz mais resultados positivos e menos complicações. E isso é muito interessante. Porque esse desequilíbrio entre impulso e consciência de que não a gente não deve fazer alguma coisa literalmente é, dura é, e dura segundos essa essa decisão quando você está lá discutindo com fulano não quer dizer que você odeia aquela pessoa não é isso mas que você foi capturado por uma resposta automática impulsiva de uma emoção que estava presente em você eu sempre falo muito para vocês da, da, das trilhas emocionais que a gente tem que conhecer né e como que a gente é, pode não não ser resgatado é, por essa emoção, não ser sequestrado, nossas emoções sequestradas. Isso acontece porque as emoções capturam o nosso corpo e preparam a gente para uma determinada ação, né? E aqui eu quero fazer aquela diferenciação importante de quem já assistiu outras aulas minhas e já ouviu, mas é sempre bom repetir, emoção não é a mesma coisa de sentimento, tá? Emoção as emoções, elas são comportamentos que o organismo tem biologicamente e é como reagimos aos estímulos do ambiente onde a gente está inserido. Já os sentimentos, eles são produzidos a partir da nossa reação emocional. Certo? Entendeu? Beleza. Quando você sente raiva, por exemplo, o seu batimento cardíaco sobe, sua pressão sanguínea aumenta, o seu sistema de luta ou fuga é, do corpo é acionado, aumentando o seu foco e deixando você pronto para confrontar esse cara que está te tirando do sério. Então... A pergunta dessa aula é justamente saber se esses impulsos biológicos, químicos e físicos dominam o nosso comportamento, ou se nós conseguimos modular a nossa resposta emocional para nos tornarmos a pessoa que a gente quer ser, menos agressivo, mais aberto a ouvir o outro, com mais compaixão, porque está no, ao nosso redor. Isso acho que é bem legal, né? Então... Olha que interessante isso aqui, cada um de nós tem um controle maior ou menor da nossa modulação emocional. Isso tem a ver tanto com a nossa biologia, quanto com as experiências que a gente foi aprendendo ao longo da vida, certo? A nossa base de dados. Em pessoas com cérebro normal, sem patologias ou doenças, esse controle vai desde aquele cara super fechado, metódico, certinho, aquele tipo bem CDF, sabe? até pessoas muito sensíveis, que gostam de se expressar através da arte, é, ficam indignadas com injustiças sociais e sofrem até demais pelas guerras do mundo inteiro. Me conta aqui nos comentários para qual lado você acha que você está pendendo mais. Bem sensível ou mais casca grossa? Eu sou uma mistura dos dois, viu? Mas depois eu te conto. Mas calma aí, né, tá? Sem desespero, que eu tenho uma boa notícia para você. Se você é alguém que se descontrola muito fácil e sempre é tomado pelas emoções, eu quero te dizer que resistir a esses impulsos do no nosso corpo é algo que você pode aprender. É isso que eu proponho, né? Por isso você fez 90 Dias de Transformação, por isso que eu dou aula de meditação aqui, por isso que eu ensino o protocolo CIB, por isso que tem a plataforma Equação, né, gente? Oh meu Deus! Ai, meu lado casca-grossa acabou de sair. Deus me livre. Se vocês quiserem, depois a gente pode até ter uma aula só sobre esse assunto. E eu quero, né, Carol? Nós queremos. Agora, uma pausa muito importante para um disclaimer da nossa aula. Nós estamos o tempo inteiro falando aqui de indivíduos saudáveis, biológico e psicologicamente. Indivíduos que têm algum tipo de síndrome, ou que passam por um transtorno de desenvolvimento, muitas vezes têm mudanças importantes no seu comportamento, que não caem nisso que a gente está falando aqui. Certo, mano? Quem fala de síndrome é psiquiatra. Eu não sou psiquiatra, eu sou filha de psiquiatra. Portanto, eu não fiz a faculdade de medicina com especialidade de psiquiatria. Eu só sou filha dele, tá? <risos> Aprendo muito, mas eu sou uma tradutora da ciência, que também estudei muita coisa, fiz um monte de pós-graduação, né? Dentro da área de saúde mental mesmo. Mas eu não sou psiquiatra, isso é importante deixar claro para vocês, tá? Então, até mesmo síndromes muito comuns, como a depressão a ansiedade, elas são comuns, mas não são fáceis. Elas interferem no equilíbrio endócrino do nosso corpo e afetam o nosso comportamento. Fechou? Procura um médico, se for o seu caso, tá? Eu vou dar colo, vou te dar uma direcionada, vou até indicar um profissional que você precisa, né? Mas não sou a pessoa que vai cuidar disso para você, tá bom? Por isso, sempre se cerque de psicólogo, psiquiatra, terapeuta, e se for o caso, mais profundo e pode incluir aí algum trauma ou síndromes clínicas como depressão, ansiedade, não existe fórmula mágica, mas sim um conjunto de ideias, pessoas profissionais que podem te ajudar. O poder libertador que vem de você se conhecer profundamente é justamente esse, saber quando e para quem pedir ajuda quando você percebe que alguma coisa sai muito daquilo que é comum para você. Volta aqui. Tem algumas pesquisas incríveis em neurociência que mostram que a gente tem o que os cientistas chamam de potencial de prontidão. Hoje, mãe, eu amo esse negócio de potencial de prontidão. Amo. Deixa eu ver se tem gente falando aqui. Hoje a Carol tá entusiasmada, eu também. Queria ser a casca grossa, mas sou meio sensível um pouco dos dois, eu acho. Então, nós duas somos assim. Né? De vez em quando, você, você até. Não, eu acho que você não consegue ser não, Carol. Eu consigo ser casca grossa. Eu fui treinada para isso. Uma porcaria, mas eu fui. Eu fui treinada. Eu fui forjada no, no osso mesmo, sabe? Tá? Depois eu conto algumas histórias para vocês. Deixa eu ver aqui que o Ed falou. Passei por tudo isso e equacionado e equacionando muito mais agora. Vem, Ed, vem equacionar mesmo. Sempre, 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 sempre. Vamos equacionar. Então. Esse conceito de potencial de prontidão, ele foi observado pela primeira vez pelo Hans Helmut Kornhaber e Luther Duke, da Universidade de Freiburg, na Alemanha. Gente, difícil falar meu alemão, né? desculpa aí, né? Isso é horroroso, né? Olha só que interessante isso. Eles pegaram um monte de gente, colocaram vários eletrodos na, nessas pessoas para medir a capacidade elétrica do cérebro. Então, eles pediam que as pessoas... É, fizesse um pequeno comportamento, tipo mexer o dedo, sabe? Ou então mover a mão. O que eles descobriram foi que até 10 segundos antes das pessoas pensarem em fazer o movimento, o cérebro já estava exibindo um impulso elétrico que foi capturado pelos aparelhos. Ou seja, de um ponto de vista biológico, o nosso cérebro já havia tomado a decisão antes mesmo da gente se dar conta disso. Os pesquisadores depois viram se, que isso acontece numa decisão mega simples de mexer o dedo. Então, acontece em qualquer decisão, inclusive aquelas mais complexas, como pedir o divórcio, pedir a demissão, pedir em casamento, ou qualquer outra coisa que você tenha decidido. São mais de 3.500 decisões por dia. Deus do céu. Eu acho incrível esse avanço da ciência. Eu adoro pesquisa. Amo ler pesquisa, amo ler pesquisa. Essa pesquisa dos impulsos elétricos do cérebro que eu contei aqui para vocês é a base para os estudos para que as pessoas com deficiências consigam movimentar braços e pernas artificiais. A ideia é que no futuro esse pequeno impulso elétrico gerado pelo nosso cérebro e captado pelos instrumentos de medição consiga ser traduzido para pequenos chips que movimentam esses membros sem que, sem que tenha um impulso para essa ação. Eu acho isso absolutamente maravilhoso. E acho que muita gente vai ser beneficiada com isso, né? Isso é, é algo assim, quanto mais a gente pesquisa, né? Mais a gente vê ah, como o cientista, ele quer incluir pessoas, né? As pessoas têm muito delírio de achar que pesquisador e cientista está fora do mundo. Pelo contrário, eles estão muito dentro. Eles querem realmente achar, achar soluções, Eu Respeitem os pesquisadores, respeitem, respeitem os cientistas. É, Agora eu vou te explicar, assim, exatamente o que vai acontecer nesses 10 segundos, tá? O tempo todo a nossa decisão, ela depende de um estímulo externo, certo? Alguma coisa acontece no ambiente e a maneira como a gente vai lidar com aquele estímulo é, depende desse estímulo externo, aparentemente. Pensa que vai estrear um filme no cinema que você queria muito assistir na primeira sessão. Bem de madrugadinha, mas no dia seguinte você tem uma reunião super importante no trabalho. O que você faria? Uhum, 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 uhum. Quando isso acontece, ou sempre que você precisa fazer qualquer decisão, a gente primeiro vai pensar, né, sobre os prós e contras de tomar aquela decisão. Pode ser que você pense, ah, se eu sair, talvez eu chegue muito cansado na minha reunião, então não consigo dormir direito, não vou preparar da maneira adequada, mas um colega que eu confio muito vai estar lá comigo, então tudo bem, né? Aí você começa já a fazer aquelas ponderações. Nesse momento, nós estamos usando as nossas funções executivas para imaginar todo esse cenário na nossa cabecinha. Às vezes, oca e de uva. <risos> Como o filme vai ser incrível, até os problemas que podem aparecer na reunião no dia seguinte passam pelas funções executivas. E essas funções executivas nada mais são do que a nossa capacidade neuropsicológica, ou seja, a capacidade do nosso cérebro, e da nossa mente, para prever o futuro e medir as consequências do que vamos ou não vamos fazer. Né? Medir consequências. Existem várias funções executivas que estão envolvidas nesse meio do caminho, mas eu quero trazer aqui para vocês três. Bases que são consideradas fundamentais nesse processo, é, para você entender um pouquinho melhor como funciona a sua tomada de decisão. A primeira delas é a inibição do impulso, que é a nossa capacidade de resistir àquela primeira emoção que surge na gente e pensar se aquilo que a gente quer fazer faz sentido para o nosso planejamento a longo prazo. Tipo, você não corre pro cinema na mesma hora que o seu amigo te chama e te deixa para trás. Isso tem a ver analisar uma situação e não fazer a primeira coisa que vem à cabeça. Do contrário, é resistir àquele estímulo por tempo suficiente para o nosso cérebro começar a ponderar de maneira racional e tomar uma decisão. Mas a grande questão aqui é que as coisas que mais satisfazem os nossos desejos são aquelas coisas que são mais difíceis de resistir, entende? Por exemplo, se você tem uma propensão muito grande a exagerar e ir além do seu limite seja com comida, substância, ou até relacionamento, pode ser que você seja mais impulsivo, ou seja, tem mais dificuldade de controlar os seus impulsos, depois vai lá e faz, e aí arrepende, né? Ai, meu Deus do céu, isso é terrível, né? Então, voltando aqui, é, todo mundo já se arrependeu alguma coisa na vida, mas tem gente que se arrepende mais, porque faz muita coisa impulsivamente, né? O segundo processo importante para o livre-arbítrio é a memória operacional é a nossa capacidade de se lembrar de situações parecidas em que aquilo que a gente está passando aconteceu no passado. Essas são memórias relativas, é, relativamente, né, é, e relevantes que vão servir de base para a gente tomar uma decisão informada do que aquilo já aconteceu, é a nossa base de dados, tá? Já que todo mundo aprende com as escolhas passadas e a sua história de vida. Deixa eu fazer uma parte aqui todo mundo aprende mesmo, tá? Não significa que você coloque em prática, mas o seu cérebro aprende com aquilo que você viveu, por isso que ele repete, ele repete coisas sem você querer, porque ele aprendeu que é daquele jeito, entendeu? Você não não, tá? Então, vamos voltar aqui naquele exemplo do cara que quer sair e dar uma noitada, e, e, né, ter uma noitada, Para conseguir tomar uma decisão informada, ele precisa relembrar de todas as vezes em que uma coisa parecida aconteceu é, com ele antes, nesse cenário aí de sai para balada. Será que teve um outro dia que ele não se preparou para uma reunião e o colega dele conseguiu se virar bem? Se isso aconteceu, então aí é uma evidência que esse comportamento não teve um resultado tão negativo assim na última vez que aconteceu. Mas se ele acabou percebendo o cliente da última, perdendo o cliente da última vez e não se preparou para a reunião, a história é outra e ele vai incentivar, né? o seu cérebro, inclusive, vai ter um outro tipo de comportamento. Então, são essas pequenas pistas que a gente usa, mesmo que inconscientemente, para guiar o nosso comportamento de tomada de decisão. Quando alguma situação tem um resultado negativo para a gente, é mais provável que a gente vai evitar no futuro. E o contrário também é verdade. Quanto mais uma coisa que a gente fez já deu certo mais a gente vai ter uma tendência de repetir aquilo de novo e de novo e de novo. Isso é uma das nossas habilidades mais essenciais, porque direciona o nosso foco exatamente para aquilo que vai influenciar a nossa tomada de decisão naquele momento. Por isso, se recordar situações passadas e conseguir ver semelhanças entre momentos parecidos, é uma das funções executivas básicas para o nosso livre arbítrio E, por fim... A terceira função executiva, que está intimamente ligada a esse processo todo de análise, é justamente a nossa capacidade de imaginar cenários futuros. Esse é meio que uma síntese das duas outras funções executivas que a gente viu. Você tem que equilibrar o quanto você quer fazer alguma coisa, ou o seu impulso para alguma coisa. E o resultado, que é aquilo que já teve no passado, é na sua memória executiva, de situações parecidas com aquela. Então, a sua memória executiva, guarda aquilo, vai recebendo, vai repetindo, é, se é bom, se é ruim. Então, por isso que a gente tem que treinar o nosso cérebro, tá? Aí, juntando esses dois aspectos, você faz um resumo de tudo que está em jogo. O que você pode ganhar e o que você pode perder. E faz a sua decisão sobre aquilo. E esse conjunto de experiências que compõem a base do nosso processo de tomada de decisão. Entende? E o mais interessante é que esse comportamento é um ciclo que não acaba nunca. Não acaba nunca, gente. Entendeu? Independente da escolha que você fizer, aquilo vai influenciar as suas escolhas futuras e servir de base para o seu livre-arbítrio de amanhã. Por isso, galerinha, quando eu falo não existe livre-arbítrio, eu vou falar, agora eu vou completar. Não existe livre-arbítrio. Acabei de provar para vocês por quê, certo? Mas existe é, uma metacognição. Tem nessa aula que eu já dei sobre livre-arbítrio, né? Vocês estão vendo que pode. Você pode até assistir uma depois desse excesso, você vai juntar coisas né, e você vai gostar muito. Mas muita gente fala, Bom, Se a gente não tem livre-arbítrio, porque a gente tem cabeça, não vai dar certo nada na vida. Não é isso. A gente não tem livre-arbítrio, porque a nossa biologia faz tudo isso que eu contei para vocês agora. Mas a gente tem o um desenvolvimento da metacognição, que é você realmente conseguir. É, tomar decisões, apesar de, certo? Mas tem que amadurecer muito, tá? Não é aquele menino de 20 anos, não é aquele cara que só amadureceu depois de 40 anos. E nem você, mulher, que fica aí, né, tomando aquelas decisões descabeçadas à toa, tá? Muitas vezes, o, até o, o burnout que a gente tem, né, que normalmente acontece no, no final do ano, olha, é uma trilha emocional repetida. Milhões de vezes. Deixa eu ver se tem coisa aqui. para Peraí. Hum. Ah, não tem nenhuma pergunta. Ah, peraí, deixa eu fazer um. um deixa eu colocar um bannerzinho aqui. né? Para você conhecer o Raquen do Sócrates, gente, que é a base é, do livre-arbítrio, né? O Raquen Sócrates, né? É, eu uso a filosofia, que é a maiútica, para ensinar o livre-arbítrio, né? Então, acho que vocês vão gostar demais. Acho mesmo sério. Vai lá, clica lá que eu acho que você vai gostar. eu vou colocar aqui também, é, para quem não conhece, né? O meu Insta, arroba e vou lembrar de novo, gente. De novo, de novo e de novo. Clica lá no sininho, se inscreve no canal, ajuda a gente a divulgar cada vez mais, 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 mais informações legais de transformação. Eu tô no finalzinho da aula, tá? Hoje a aula vai ser um pouco mais curtinho eu estou exausta, como eu falei para vocês, mas eu trouxe a essência é, de tudo que a gente precisa, vocês sabem que eu, eu leio é, a ciência com aquele olhar de pesquisador e, e consigo realmente deixar ele bem facinho para vocês entenderem e para mim para qualquer pessoa, né? Eu sempre falo para a Carol, Carol, se a sua avó entender, porque eu já perdi minha vovó, então, se a sua avó entender o que a gente está falando, a gente está no bom caminho. Eu acho que é, é isso aí, né? E vocês também, comentando, etc, isso é maravilhoso, tá? É, então, olha só. Juntando esses aspectos, você faz um resumo de tudo que está em jogo: o que você pode ganhar e o que você pode perder. E aí você faz, toma uma decisão sobre aquilo. É esse conjunto de experiências que compõe essa base desse processo de tomar decisão. E o mais interessante é que esse comportamento é um ciclo, né? Como eu falei, que não acaba nunca mais, não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. Tá? Então eu repeti para você lembrar: não acaba. Não, ele não acaba. Não, ele não acaba, você fica assim mesmo. Tiradão. A questão do líder-arbítrio está justamente em conhecer as suas experiências de vida e ter clareza dos seus objetivos, tá? Para que aquilo que o seu corpo está decidindo por você esteja alinhado com o que você escolheu para você mesmo. Se você está sempre se arrependendo de comportamentos ou ações que você tem, que você toma, esse é um sinal de que algo está desequilibrado nessa sua equaçãozinha de vida, né? E como tudo que envolve o autoconhecimento e a jornada rumo ao seu eu, só você pode olhar para dentro de você mesmo e ver qual caminho certo tomar. Ninguém mais pode fazer isso por você. Mas o que eu posso e faço todo dia é te dar uma mãozinha e às vezes um empurrãozinho porque você está travadinho. Só você pode fazer esse caminho, mas não quer dizer que precisa fazer sozinho. Nas Mercedes, a gente acabou de terminar... Nessa semana, aliás, a programação de 90 é, dias de vídeos curtinhos para transformar você, se vocês não viram, tem a playlist de 90 dias também ficou um, um chuchu. A gente tá broadcasting, então tem, tem em todo lugar, tá? Tem no Insta, tem em todo lugar. E é, a gente também tem as playlists separadas lá, a playlist daqui, né, da, de toda quarta-feira, tem a playlist da sexta-feira, que é ao vivo também, com Ele Irineu Toledo, e tem a playlist de 90 dias, tá? Tem live toda quarta-feira, né? Todo dia tem eh, conteúdo no grupo do Telegram. Se você não entrou ainda, vale a pena você entrar. Deixa eu até colocar aqui para você, se você não entrou ainda. Que de repente você pode curtir, entrar no nosso grupo de Telegram. Tá aqui. E fazer parte, né? E, e lá é só conteúdo, né, a gente? Eu até fiz um de WhatsApp também para conteúdo, porque tem umas pessoas que não tem, é, não tem Telegram, né? Mas se você tiver vale a pena você entrar, tô lá todo dia abro para chat converso né e tem alexa né gente tem podcast todo dia todo o conteúdo vira podcast e a alexa já até decorou meu nome né? você perguntar ela fala flávia lili né é sim tem um caminhão de conteúdo que eu tô te entregando gratuito mesmo que eu gostaria que você se transformasse tá mas lembre-se sempre que você tem profissionais incríveis dando a mão no mundo mas os componentes mais importantes ainda são a sua intenção e o comprometimento infinitos em ficar bem. Sem elas, não há cura para nenhum mal. Eu quero saber se você quer meditar para encerrar essa noite comigo em meditação. Vamos lá? Uma meditação gostosa. Então, sente-se numa, numa posição mais confortável do que você estava. Se você estiver sentado, sinta os seus pés no chão. Coloque as suas mãos sobre as coxas e sente o seu corpo ficando confortável. Eu quero que você feche os seus olhos, feche os seus olhos, coloque um leve sorriso no seu rosto. Eu quero que você comece a respirar pelo seu nariz, você vai inspirar, a sua barriga vai para fora, cheia de ar. Você conta até quatro bem devagar. Um, dois, três, quatro. E você vai expirar pelo nariz. E a sua barriga vai para dentro. Você vai inspirar. E expirar. Sempre pelo nariz. Muito lentamente. E se conectar com os sons, deixe que eles façam parte da sua vida, deixe seu corpo relaxar, você ter domínio sobre o seu ser, saber da existência. Desfrutar esses momentos que você tem agora, nesse instante. Nada que você possa pensar do amanhã. Você tem certeza ao controle. Então desfrute esse momento. Desfrute esse momento de alegria, de compaixão, de estarmos juntos. Desfrute o momento que você tem agora. Depois será outra coisa. Vou colocar uma sugestão dessa meditação. Que todas as vezes que você estiver em aflição, em momentos difíceis, Olhe para a situação, diga, existe uma maneira diferente de olhar para isso. Existe uma maneira diferente de olhar para isso. Aos poucos... Estica seus braços, suas mãos. Hum. Vamos se preparar para dormir. Uhum. Dormo muito horas da noite. Estou na quarta-feira, quando estou muito cansada. Realmente é muito difícil para mim. Vou dar uma olhadinha se tem mais algum comentário aqui. O César falou, refletindo aqui, raramente me arrependo das minhas atitudes. É também para se pensar, né? Talvez você nem tenha percebido que alguma coisa você deveria ter se arrependido, né? Também é uma, uma possibilidade, né? Mas tem pessoas que dizem que não se arrependem de nada. Eu me arrependo de algumas coisas, sim. Me arrependo, aliás, de muitas coisas. Me arrependo de muitas coisas que eu, que eu fiz e que não precisava. Mas também não tinha maturidade para isso, então, né? Não adianta me arrepender ou não. Então, eu quero me despedir de vocês, desejar uma ótima noite. Pedir para vocês se inscreverem no canal para a gente poder continuar junto, toca no sininho e espalha para seus amigos que toda quarta-feira tem ao vivo aqui. Obrigada a vocês aqui do Stan também, obrigada por estar comigo esse tempão todo. Muito obrigada. Um beijo e a gente se vê logo logo. Tchau, tchau! E para vocês também. Um beijo, roda! esta vinhetinha linda da nossa equação.